0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第460集《冤鬼录五》5。左手是青龙，右手是白虎，中轴是朱雀。突然，何剑飞手上的牌撒了一地，身子僵硬不动。原来。他算出的竟是自己从来没见过、只闻其名的大凶招牌。何剑飞连忙搅乱牌，身子却因为惊吓而抖个不停。他记得师傅在教他的时候说过：“此牌有一种大凶照相，出现此相，预死神降临，黄泉之路无法可挡。”死神降临，死神降临，是我还是英子？何剑飞惊疑不定，喃喃自语。突然，外面传来了一声惨绝人寰的叫声：“救命啊！救！”何剑飞像是整个人变成了一尊雕塑。那声音正是从冤鬼路那里传来的。只听得两边宿舍全部打乱，人们纷纷走出宿舍，问个不停，一片惊慌失措的混乱局面。何剑飞定定神。打开抽屉，拿起了所有厉害的法宝，飞也似的冲出了门，向冤鬼路跑去。不一会儿，已经到了路口，何剑飞想也没想就跑了进去，大喊道我：“我已经来了，你不要再伤人命！”话刚说完，何剑飞已经正立当场。借着惨淡的月光，可以分辨出地下躺着一具血流不停、眼睛突出、嘴巴大张、满脸都是惊惧的尸体。难道他已经来迟了一步？不，何剑飞惊怒至极，大吼出声：“你只是想引我出来，为何还要再多害一条人命？你给我出来动！就算你有再深的仇恨，难道一般二十三条人命还抵不过吗？”四周静悄悄的，一点声息也没有，只有风吹过竹林发出的那种类似呜咽的声音。何剑飞看到远处有一个亮晶晶的东西，那是一个镀银的打火机。何剑飞走上前去，准备把它捡起来。木的，旁边草丛中伸出了一只毫无血色的白手，比何剑飞快一步拿起了打火机。何剑飞一怂，手赶紧缩回。正在这时，一阵狂风吹来，拨开了草丛。何剑飞猛地吸了一口冷气，一瞬间已经踉跄退了两步。因为那只白手，那只握住打火机的白手，在他的后面并没有任何躯体，而是一条孤零零的断臂，在诡异的月光下缓缓的在小路上摸着，摸着，一直向何建飞的脚边摸去，吓出了一身冷汗。几乎完全丧失知觉的何建飞，在白手摸到他脚的那一刹那间，突然惊醒过来，向后跃开。但仍然感觉到一股不同于人间的冰冷刺骨的寒意，原来，那就是直接从阴间传过来的鬼气。何剑飞勉强定了定神，脚依旧不听使唤的直抖。他跟随师傅这么多年，见识过的鬼可谓上千，但从没像这样一次震惊到内心，似乎感觉差点被剥夺了性命。刚刚从那只惨白的手里逃离出来，何剑飞又发觉后面凉飕飕的，全身竟不由自主的一颤。他缓缓回过头去，见茂密的草丛中慢慢地竖立起一个白影，长发遮面，佝偻着身子，站在约离何剑飞两米远的地方。可是那声音却像贴着耳朵一样清晰。我的命可以用二十三人来抵，我的恨。永远都尝不完。仇比海深，恨比天高。不知怎的，何剑飞突然想起这句话来，因为他现在戴着舍利项链，所以鬼无法加害于他。可是舍利项链再厉害，在这冤气深重的地方，最多只能维持15分钟。看看远处灯光闪闪，追看的人差不多到了。何剑飞背对着那白影，慢慢的说：“我是不知道你的仇恨有多深。”可是我相信，所有的恨都可以解，只是难易程度罢了。我劝东前辈一句话：有回头时早回头，不要再伤害人命，加重你的罪孽。再见。话一说完，何剑飞头也不回地大踏步走了，身后传来一阵悠悠的笑声。因为这事儿一搅，何剑飞的心情相当的坏，他在火车上久久一言不发。田英真知道原委后，也是愁眉不展。因此一路上相当沉默。一个手拄着拐杖的老伯走来，四处张望的想找个位儿坐。何剑飞见状站起来让座，田英真也笑起来搀扶着他。老伯笑呵呵的坐下，笑道：“哎，两个小娃儿这么热情，我老人家也不能光厚着脸皮赖在这儿啊，是吧？说有什么可以帮忙的。”何剑飞笑道：“哎。”尊老是应该的，您这么客气干什么？只管坐着就是了。老伯往何剑飞全身打量一眼，笑道：“嗯，那倒是。你们两个遭厉鬼追杀，算起来我坐在这里还赔了本呢。”何剑飞和田英珍闻言脸色大变：“你你为什么会？”老伯打断他说：“哼，这还不容易看出来？你没事儿带串舍利项链干什么？”舍利项链乃佛门珍宝，非内行人一般看不出来。何剑飞收敛笑容问道：“请问老伯法号或是道号？”老伯道：“哎，那没必要，那没必要。我又不抓人捉鬼，平白告诉人干什么？只是刚才看见两位身上缠绕的晦气非常，所以哎，才过来提醒一句。”何剑飞忙问道：“依老伯看，有无化解的可能？”老伯笑道。哼，一物降一物，乃天之常理。天下没有无敌的王者，关键看你是否有心。正说到这里，火车停站了。老伯站起来道：“哎呀，该下去了。以后永元肯定会再见的，记住，小伙子要有心。”田阴真怔怔地望着老伯的背影，道：“他是什么怪人？说了一大堆听不懂的话。”何剑飞若有所思道：“说不定是何方高人路过指点的，只是可惜不能知道他的宝号。”两人指指点点，谈论间，火车已经到站了。寒假一开始，何剑飞在家没待几天，立刻和田英珍一起北上五台山。此时冰雪盖顶，松树上都披了一层晃亮晃亮的银色精灵，漫山是寒霜笼着一层动物。何剑飞无心欣赏这人间寒景，和田英珍一路狂奔，急冲冲地向四门冲去。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。